0: Me costó conseguir respeto de mis colegas, ¿viste? Como que las mujeres siempre eh, estuvieron presentes en la música, eso es innegable para cualquiera, pero como que estaba en ese momento en Salta, como muy asociado que las chicas cantaban, sí. ponele, técnicamente muy bonito, o, o cantaban baladas, o, o, o cantaban de una forma más melódica, ¿viste? Entonces en ese sentido sentía que no... Que, que no terminaba de, de tener esa complicidad que tenían entre, entre los hombres en el género que en ese momento yo estaba más interesada, que era el, el rock clásico. Eh, era como que, que nada, que no terminaba de tener mi espacio.
1: De Salta a los subtes porteños y de Buenos Aires a los estudios de Abbey Road. En su valija solo cargó un poco de entusiasmo, ganas de crecer y la firme convicción de dejarse sorprender. El carisma y el talento son atributos innatos que lleva consigo incluso mucho antes de su primera canción. En el episodio de hoy, charlamos con Feli Colino, una joven artista que supo hacer camino desafiándose a sí misma y atreviéndose a experimentar el temido prueba y error.
2: Este podcast es un lugar de encuentro A través de entrevistas cercanas entre periodistas, músicas y artistas Surgen las oportunidades de contar y de contarnos De ponerle palabras a las historias de vida y de música Que no siempre fueron escuchadas Con la escucha atenta y el diálogo sororo Resistimos Todo lo que hoy
0: me inspira Mañana nada representará No sé si les pasó, pero tuve como una especie de regresión a la adolescencia, eh, a, a esa sensación de cuando volvías de la escuela a tu casa y estabas al pedo un día entero en tu cuarto. Entonces me encontré así, tocando la guitarra en mi cama, escribiendo, cosas como muy de ese momento, ¿viste? Como que después, obviamente, siguió pasando. Pero no con esa, con esa libertad de tiempo, digamos. Eh, y, y, y sin presiones, eh, como solo por la, por la diversión. ¿Viste? Me puse a sacar temas de, de Shakira, de Alessandra, así una, una, una regresión. Aguante, aguante. Qué lindas épocas.
2: Cerramos con uno de Shakira y cantamos las tres a lo loco. Por favor.
1: Para mí el cierre tiene que ser Feli cantando una canción de Shakira eh, y tratando de imitar su voz. Listo hecho. Un coro de Shakiras. Y hablando, bueno, justo de fanatismo, ¿qué escuchabas
2: cuando eras más chica o cuando arrancaste o cuando te empezaba a tocar como el bichito de la música?
0: No, mira, la verdad es que es una etapa que tengo poco clara, viste, en la cabeza. Me acuerdo, sí, que eh, yo empecé a cantar, a cantar, o sea, me di cuenta que, que podía hacer algo con mi voz, digamos. Eh, un día que tenía unos 10, 11 años eh, y mi hermano estaba aprendiendo a tocar la guitarra y como que entre los dos sacamos un tema un tema de rata blanca, nada que ver eh, y se lo fuimos a mostrar a mis viejos y como que, como que se quedaron gratamente sorprendidos entonces bueno, como que seguimos así ¿viste? sacando temas y cantando y qué sé yo y ahí empezó como todo pero me pasó que aprendí a tocar la guitarra porque mi hermano estaba en una red rockera, tipo papo, ese flash, eh, y yo tenía 12 años y me gustaban los Jonas Brothers, y a él no. Aguante. Entonces, claro, entonces quería tocar los temas de los Jonas. Y dije, bueno, aprendí a tocar la guitarra, así puedo cantar estos temas.
2: Hermoso. Sí. De papo
0: a los Jonas
2: Brothers. Sí. Sí. Me encanta, me encanta que hayas aprendido a tocar la guitarra con los Jonas Brothers. sí, o sea, sí. Te siento una, una compañera de colegio, te lo juro por Dios. Bueno,
0: a, a mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, la conocí porque a ella le estaba pasando lo mismo. Como que quería cantar temas de los Jonas y estaba intentando sacar acordes en la guitarra. Y, y ahí nos conocimos y somos amigas hasta el día
1: de hoy. Eh, como que aprendimos todo, todo juntas gracias a los Jonas. Me muero, me muero. Los Jonas Brothers haciendo amistades. Tal no, cual. Bien imaginado. Tal
2: cual. Y Feli, contabas, eh, hablabas de, de tu infancia. Vos naciste en Salta, sos salteña.
1: Soy salteña, así es, salteñísima. ¿Empezaste a tocar en algún lugar en Salta o...? quedó ahí en, en tu pasión, en tu casa, la música? mira mi, mi papá canta y toca la guitarra así a modo de hobby, lamentablemente, porque,
0: porque es muy, muy talentoso, hubiese estado bueno que, que comparta con, con el mundo lo suyo, eh, entonces siempre como que hubo una presencia de eso, ¿viste?, eso por un lado, pero por otro lado, mi vieja que, no, que, que se aturde con la música, como muy poco musical, toda mi familia materna muy poco musical, no por eso, eh, no artistas, muy, muy artistas todos, pero artistas artesanos. Eh, entonces, bueno, se aturdía con la música y, y si bien no estábamos todo el día escuchando música, de vez en cuando mi papá sacaba la guitarra y nos hacía como jugar con eso, ¿Viste? después ese evento que les conté en el, en el tema de Rata Blanca, y a partir de ese momento mi hermano empezó a armar sus banditas, ¿viste? Eh, en un momento en el que, en el que la desconstrucción de, del rock en Argentina no estaba en boca de nadie, entonces las bandas eran todos de varones, eh, más si era una banda de, así de, de rock barrial, tocaba él con sus amiguitos y yo... Y yo no, no, no estaba claro, invitada. Todos, a participar. Todos mucha bola. Claro. Eh, entonces, con esta amiga con la que empezamos a sacar tema de los Jonas, decidimos hacer nuestra, nuestro propio dúo. Eh, y a los 14 tocamos por primera vez en un barcito. Eh, hay como, como una, una calle ahí en Salta, la Balcarce, que está lleno de, de barcitos. Eh, y bueno, y tocamos en uno ahí, después empezamos y otro y otro y otro, y como que nos, no sé, nos empezamos a, a ambicionar con, con eso, ¿viste? Con armar una banda, con, con. En ese momento cantábamos cover, con qué cover íbamos a cantar, eh, buscar fechas, eh, nada, eso. Y después todo fue tomando otras dimensiones, ¿no? Eh, a eso de los 16 una banda de chicas que eran como 10 años más grandes que yo, yo tenía 15, ellas tenían 25 y tenían una, una banda ahí en Salta, re, re, re feminista para ese momento, re transgresora, más en Salta, eh, que era como que hacían un show de una mezcla de danza, teatro y música. Eh, y me vieron cantar un día en, un, en uno de esos bares en los que cantaba, y me, me llamaron para hacer parte, ahí aprendí mucho de, de lo que es montar un espectáculo, viste más allá de, de solo ir y cantar las canciones, como armar un show. Eh, después empecé a componer mis canciones, eh, y después me vine a vivir acá, y como que todo tomó otra, otra fuerza. Y arrancaste
2: súper chiquita, 14 años, es muy, muy chiquita, o sea... Es casi entrando
0: a la adolescencia. Bueno, capaz que ya sos adolescente, pero súper chiquita. En su momento, como que yo sentía que estaba empezando tarde, ¿viste? Y hoy pienso que, que, que nada, que tenía 14 años y digo, no, estaba re bien, ¿viste? Eh, como que era, era un buen momento para, para empezar, era chiquita. Pero en ese momento, qué sé yo, uno siempre, me acuerdo, así tengo recuerdo de tener 5 o 6 años y autopercibirme adulta, ¿viste? Eh, uno no se da cuenta. Lo, lo joven que es,
1: hasta que es más viejo. ¿Y te costó un poco empezar a cantar a los 14 años por esto que decís que Salta es una provincia tan conservadora y que eran bandas de hombres nada más? Me costó conseguir respeto de mis
0: colegas, ¿viste? Hay, no sé, la, como que las mujeres siempre eh, estuvieron presentes en la música, eso es innegable para cualquiera, eh, pero, pero como que estaba en ese momento en salta como muy asociado que las chicas eh, cantaban, ponele técnicamente muy bonito o, o cantaban baladas o, 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 o cantaban de una forma más melódica, ¿viste? Y, y yo nunca tuve un, un técnica, digamos, si a mí me ponían a cantar un tema, no sé, Re lírico, así, re, re difícil de cantar, hago agua, pero, pero que ni te cuento, o sea, no, no es ese mi. Eh, creo que no, no está ahí mi fortaleza, ¿viste? Entonces, en ese sentido, como que. Nada, sentía que no. que, que no terminaba de, de tener esa complicidad que tenían entre, entre los hombres en el género que en ese momento yo estaba más interesada, que era el, el rock clásico, eh, era como que que nada, que no terminaba de tener mi espacio, igualmente al pasar los años de per Persiste y, y Triunfarás, eh, se me fue dando lugar y, se, y, y, y mismo los, los mismos colegas me fueron nada dando, dando un poco de ese, de ese apoyo, de ese compañerismo, viste. es, es sutil la, la exclusión. Eh, no era literal, no era que no me decían no, no puedes tocar, bueno, y te pongo una excusa no, podía tocar pero es como que yo veía que algo pasaba y, y todos se ayudaban entre sí y charlaban entre sí de cosas entre ellos de cosas eh, en las que yo no estaba incluida es como una sutileza, ¿viste?
2: Claro, vos eras, bueno la, la mujer, se queda como ahí viste va a lavar los platos cuando todo se termina uh
0: -huh. como... Sí, sí, sí Tal cual, o, o, o espera cuatro solo de guitarra hasta poder cantar una oración, ¿viste? No sé, o, o hace coros, o, o que, no, que no, sin, sin denigrar como el, el laburo de corista, que también hoy en día lo hago y lo amo, me parece un rol hermoso en la música, pero bueno, estaba como muy asociado a simplemente ese rol, ¿viste? Así que nada. Claro, sí, sin,
2: sin protagonismo, o sea... Del... Obviamente, sin, sin desprestigiar al corismo, que está buenísimo. Sí. Las canciones serían muy básicas. Sí, sí. Pero sí, te ponen en ese lugar que eh, como de inferioridad, digamos. Uh -huh. Estás atrás del cantante, que el cantante es hombre,
0: digamos. Tal cual. Quiero decirte primero, no ves solo, queda alejarme
1: y disimular. Quiero aumentar tu deseo, crece el mío con solo mirarte. ¿Qué te trajo a vivir a la capital porteña? también. Eh, el cumpleaños de esta amiga que
0: les, que, el, que la la nombro, la invoco por tercera vez en la charla. Le vamos a poner. ¿Cómo es su nombre? Le ¿Eh? vamos a poner, poner nombre. Ponele claro. nombre. Sí, es la popa, que, que ella también hace música, crecimos juntas musicalmente, así que. nada, es así muy. estamos siempre en idas y vueltas de, de, de lo que hacemos y lo, y lo que ella hace a mí me gusta mucho. La pueden buscar también para chusmear. Pero bueno, en su momento, cuando me vine a vivir acá, ella se había venido a vivir eh, a principios de ese año, que no recuerdo cuál es, 2014 creo que fue. 2014, a principios de 2014. Y
1: en septiembre era su cumpleaños y yo la, la vine a visitar y me quedé. Te enamoraste, Te... fue amor a primera vista con la City. Eh,
0: más o menos, o sea, ya había venido varias veces, sabía que, que en algún momento me iba a ir de, de mi casa, que me iba a ir de Salta, viste, como que tenía esa intuición, pero fue más un impulso, viste, como que no sé no sé pintó quedarse pintó okay. quedarse así sí claro así de simple pero era o sea venís de,
2: de, de un pueblo chiquito o digamos de Salta capital,
0: no soy de, 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 de Salta Capital que es que es una una ciudad una una pequeña de ciudad ciudad pero, claro obvio y habías leído eh, no sé si estudiaste derecho acá o estudiaste derecho en Salta en Salta había empezado ese año que co que corté en septiembre digamos eh, nada estudié cinco meses de derecho no, no tengo idea de qué se trata la carrera pero sí eso en parte también mandatos viste claro nada qué sé yo siempre eh, o sea, no, no, no te gustaba tipo acá yo porque bueno hay que estudiar derecho contaduría o médico Exactamente, sí. O sea, un poco eso también dentro de todas esas carreras. Tal vez era la que más me interesaba en ese momento. Eh, pero la verdad es que hoy... Le tengo que leer un contrato, por ejemplo, del alquiler o de, o de la discográfica o lo
1: que sea, y me da una paja, o sea, no sé cómo hubiese, cómo hubiese hecho, ¿viste? No, aparte tiene un vocabulario muy específico que tenés que estar en tema para entender, porque si no se te hace muy complicado.
2: Sí, tal no, cual. Y, y leer todo el tiempo también, porque las cosas se actualizan todo el tiempo, es un quilombo. Sí, es un quilombo. La verdad que hay que tener ganas. Entonces, bueno, estabas estudiando derecho, te viniste para acá, dejaste la carrera, sí. y, ¿y acá qué hiciste? O sea, ¿te, te, ¿Le instalaste a la popa? ¿O, o, 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 ¿qué? ¿Qué hiciste?
0: Me le instalé a la popa, sí. Eh, menos de un mes debo haber estado en lo de la popi. Yo tenía a mi hermana más grande, se había venido a vivir acá, así a ponerle unos tres años. Y bueno, y ella justo estaba terminando un contrato de alquiler y yo había decidido venirme a vivir acá. Así que me fui a vivir con mi hermana un mes después. Eh, alquilamos ahí un, un monoambiente en donde vivíamos las dos. Después se vino mi hermano y vivíamos los tres en un monoambiente. Como para hacer cuarentena, ¿no? Claro, sí, 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 sí te la regalo. Eh, y bueno, y cuando, cuando me decidí quedarme acá, eh, no había decidido dejar derecho, ¿viste? Lo, lo quería seguir a distancia, lo podía seguir a distancia, entonces... Lo, Supuestamente muy entre comillas, no había dejado la carrera. Conseguí un trabajo en un, en un estudio de abogado porque tenía que nada, subsistir básicamente. Ah, o sea, era,
2: era como con ganas, tipo, vos en tu cabeza un poco te obligabas a querer seguir en, ese,
0: sí, sí. en esa movida. No, no sé si decirte con ganas, pero con voluntad, seguro. Eh, o sea, como que creo que ni me cuestionaba, ¿viste? Como que iba y ya.
2: Claro, lo eh, hacía,
0: como, como la zanahoria digamos. Tal Mirabas cual, zanahoria. tal cual Una zanahoria que, que, que no me había Cuestionado jamás, también. tenía 19 años También era chica eh, Sí, súper chica Y bueno, te, tenía que nada, subsistir Pagar alquiler, cuentas, comida bla. Eh, Obvio, vivir sí, Vivir, sí. y empecé a trabajar en un estudio De abogados, a los tres meses Me echaron, porque la verdad es que Nunca entendí por qué me contrataron Porque estaba muy al pedo Um, y después de eso, cuando me quedé sin trabajo, tenía que nada, seguía corriendo como los gastos de la vida seguían corriendo. Obvio. Sí, um, sí, sí, la vida no se detiene. La vida no se detiene. Y tenía dos amigos, Willy y Nico, que cantaban en la línea B del subte y me contaban cómo les iba y les iba muy bien. Entonces dije, bueno, voy a probar ellos me enseñaron, me fui con ellos toda una semana a escondidas de mi hermana, con quien vivía a escondidas de toda mi familia, que, que imaginate, o sea, ya desde, desde Salta, Buenos Aires ya está como imaginado como un lugar súper peligroso, ¿viste? Imagínate si encima les contaba que tocaba en el subte si iban a crematar, así que nada, me lo, me, lo, me lo tuve escondidita hasta que junté mi primer sueldo semanal como para decir, bueno, estas son las pruebas de que me va bien con esto. Y así empecé a, a, a ir al subte y estuve tocando en el subte durante tres años. Eh, fue Siempre lo digo, pero lo repito, fue la, la mejor decisión que tomé en mi vida porque de ahí todo empezó a, a, a tomar ese rumbo, ¿viste? Todo, todo empezó a, a funcionar con, con, con mi decisión de hacer música y ya así, sin, sin pensarlo, pero haciéndolo, eh, me decidí ya a hacer esto, y, y listo. Eh, y de ahí pasaron muchas otras cosas lindas, que también les puedo contar si quieren, y si no, podemos charlar de otra cosa.
2: Qué grosso. Me, me, me quiero detener un cachito más en lo del subte, porque es como increíble, ¿no? Tipo, de pasar de, de lo más como careta, si se quiere, entre comillas, que es un estudio de abogados, a... a a tocar en el subte, o sea, me imagino lo que habrá sido tu cabeza y tus padres desde Salta. Tal cual. O sea. Sí,
0: sí. Mi papá se enteró por, por el diario de Salta.
2: No. Porque
0: muy... un año después, yo nunca le conté a mi papá, eh, lo quiero mucho, siempre estuvo muy presente todo, no no, no no me quejo de él, pero siempre tuvimos una relación como en, en la que yo no le cuento de mi vida, ¿viste? Pasa, pasa con claro. nuestros padres, creo que... Que es de hecho. Obvio. Sí, sí, siempre de... uno tiene más afinidad que con otro. Uh -huh, tal cual. Eh, entonces mi mamá sabía, pero mi papá no. Eh, y cuando saqué mi primer disco, eh, sacaron una nota en, en El Tribuno, en un diario de Salta, en el que decía: bueno, Feli Colina, la salteña, que grabó su disco tocando en el subte. Y mi papá me llamó re triste, diciendo que no podía creer, que se tenía que enterar por el diario lo que yo estaba haciendo de Ay, mi vida no. y no
1: sé qué. No.
0: Le rompí, rompí el corazón. El
1: corazón a tu... Por algo no, será pero también ¿qué eros?
2: Sí. Obvio, sí, obvio, obvio, obvio. Pero, ¿qué flash? O sea, ¿qué flash tipo tener? Porque no es que, o sea, se lo tuviste oculto o que tocaste, no sé. Dos meses y, y, uh -huh. y fue, fue tipo, sacaste un disco, o
0: sea. Sí, sí, sí. ¿Sabés que Es como, eh, lo, lo estoy pensando últimamente, ¿no? Aprovecho así el, el espacio de psicólogo. Pero estuve pensando Obvio. mucho últimamente Uy. como lo poco que involucré a mi familia en mi toma de decisiones, ¿viste? Eh, ponerle cuando me vine a vivir a, a Buenos Aires fue solamente llamar a mi mamá y decirle, che, mami, me voy a quedar, chau, como, como... tipo, me chupo todo lo que me diga. ¿no? Exactamente, <risa> sí, sí, como, como si contarles me, me quitaría libertad, ¿viste? Eh, que finalmente no, porque al, hice todo y ellos se enteraron y jamás se, se opusieron a que haga lo que quiera, pero, pero muy loco eso, como ese secretismo así que, que tuve para, para hacer casi todo, es muy, es curioso. Che,
2: y eso, yo, yo soy muy porteña, perdón, capaz uh -huh. que, que pico de que de, peco de boluda, pero digo, ¿Ya? ¿eso viene por, por crianza del interior, eso de, de capaz eh, ser un poco, o sea, tener como miedo, capaz de contar cosas eh, que, no, que no sean de lo
0: normal, digamos? No me, sé qué es normal, me, pero digo... Me gusta la pregunta eh, y entiendo, entiendo <risas> lo que, a lo que vas. Eh, un poco sí, a ver... Ay, esto no lo conté nunca, jamás, pero... Um, Me muero la primicia, ay, claro. Pepe. Hay como todo... Eh, en Salta hay, como en todo el mundo, ¿no? Eh, aristocracia, ¿viste? Eso no, 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 claro. no deja de existir. Eh, se, uh -huh. por, por distintas razones, hay, hay como esas, co esas así, cosas sociales rarísimas. Dentro de eso, mi vieja es como... Um, no por, o sea, por, por su familia y qué sé yo, tiene así como una, una cos, un, no sé, un lugar social que exige muchas cosas, ¿viste? Claro. Eh, que, que, que ella las habrá sufrido un montón, yo nunca me hice cargo de esa situación, eh, porque aparte mi papá viene de un lugar que nada que ver, y, 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 y mi familia nunca estuvo, como, no era esa nuestra no era nuestro, viste era, era una herencia nomás, de, de, de un apellido de una familia, claro. entonces en eso eh, sí, que la hijita que iba a ser abogada y que no sé qué, y que chica bien, de repente esté en Buenos Aires tocando en el subte, era raro ¿viste? era, eh, era chocante para esa idea eh, entonces en parte sí, sí, sí también imagino, por eso se lo ocultaba a mi hermana porque... hay como todo un fantasma del, del ¿qué dirán? Creo igual que no es, no es solo de las provincias, ¿no? Creo que eh, yo, ponerle cuando me vine a vivir acá, flachaba que, que ya iba a estar libre de todo, de, de, de todo que dirán, pero un pueblo somos, el mundo entero es un pueblo. Eh, como que no, no deja de existir eso, ¿viste? Deja de existir cuando, cuando deja de existir en tu mente. Eh, si uno le da, le da cabida, puede, puede existir en, en cualquier ámbito, en cualquier ciudad. Creo que haber mantenido el secreto puede venir por ahí, eh, puede ser una de las razones. Sí sí está esa cosa de, de secreto en, en Salta en muchos sentidos, ¿viste? No sé, ahora que, que, que estuvimos hablando mucho eh, a nivel sociedad de, de, del aborto, por ejemplo, cuántos abortos clandestinos calladitos, ¿viste? Esos.
2: Me imagino, me
0: imagino. Uh -huh, claro, esos me imagino. silencios. Eh, por, por el que dirán que bueno, que existe se, se notan mucho más por ahí en, en las provincias o en los pueblos más chicos pero que está en todos lados también o sea, deja de existir cuando deja de existir en tu mente no cuando no hay un lugar libre de eso si al volver sentía me esperabas si con mirarte so
2: Me intriga saber cómo es. Uno si trabaja en relación de dependencia sabe que a fin de mes cobra tanta cantidad de plata ¿no? y uh -huh. sueldo. Que en el
0: subte, ¿cómo es? O sea, ¿Cómo es la movida? Uno sabe. Sí, un, más un poco o también menos, sabes... No sí, un poco también sabes. Ha, había un rango, ¿viste? Eh, ah. Como que yo te, estaba organizada, o sea, no es que iba y bueno y daba ahí un par de vueltas y sin saberlo, ¿viste? Sabía que iba tres horas. Eh, cuántas veces por semana iba, cuánto ingreso me generaba eso, también porque necesitaba saberlo, viste necesitaba saber con qué contaba. Claro. Eh, así que sí, sí te podés hacer un estimativo, y es muy loco que en una semana de ir al subte, hacía el doble de lo que era mi sueldo del mes en el estudio de abogado. Ah, tremendo. Entonces, cu cuando fui con todos esos datos... A, 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 a mi madre a mi papá a mi, fa, a mi hermana a mi familia como que me dijeron ah bueno está bien hacelo nomás <risa> le la, 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 la boca claro. más de ocho. claro
1: tal sí, cual chicas para mí que acá nos vamos con Feli al subte y ganamos más de lo que Obvio, estamos ganando pensando la gente es digo, que no sí, sé si no te sí. llevo es,
0: es muy el subte a mí me dio todo todo confianza, entrenamiento, plata para subsistir, para hacer mi disco, para, para hacer la presentación de mi primer disco en aquel momento, para sacar otras dos canciones, para poder volver a Salta todos los veranos a estar con mi familia, eh, apoyo, eh, exposición, eh, mucho cariño, recibí mucho, mucho cariño. O sea, todos los días me iba con 200 personas diciéndome eh, dale, seguí, es re lindo lo que haces. como bueno, también obviamente tres años tocando ahí me, me hicieron medio hacer un, un estudio sociológico ¿viste? Claro, sí. y, y mi conclusión es que la, la gente es esencialmente buena esencialmente generosa buena, tuve en, en tres años de estar en contacto todos los días con no sé cuántas personas serán de tres horas de estar en un subte Muchas miles. ¿no? Miles y miles y miles.
1: Miles y miles y miles. Y lo loco de estar ahí y es que se renueve todo el tiempo el público y la cantidad de... Tal gente Tal cual. La... Y en toda esa gente que vi debo haber tenido
0: dos experiencias raras, ni siquiera malas, raras.
2: ¿Y de, y de qué de tipo qué?
0: Y un... Eh, me pasaba mucho... Eh, a mí me pasa algo. Empecé a descubrir en, en, en tanto ir al subte y qué sé yo, de que había un poder en mirar a los ojos, ¿viste? En mirar, mirar, hacer contacto visual. Entonces empecé a, a explorar y a hacer uso de ese poder, y en eso mucha gente flasheaba que había tenido como una conexión especial conmigo, ¿viste? Cuando simplemente nos no. habíamos mirado a los ojos. O sea, no, no, no había pasado mucho más que, que, que intentar entrar en una complicidad humana, ¿viste? No, nada más. Eh, y en eso, una de las, de las personas que quedó ahí pensando que había sido un, un momento especial, nada, se puso medio raro todo, ¿viste? Como que empezó a tener una, una relación conmigo solo. O sea, como que empezó a... Uh. Nada, se enamoró, cortamos, volvimos, todo, solo. Él hablando solo por Facebook. <ríe> Así Ay, que... ¡Qué flash! Sí, y eso, y eso me dio miedito, ¿viste? Como que... Nada, yo iba todos obvio, los días a la misma loco, hora, o sea. a la misma línea y de repente si me quería encontrar podía, viste,
1: eh, y una persona que obvio, claramente obvio. no estaba en sus cabales. Ah, pero lo veía seguido, o sea, él iba seguido a ver... Me pasa que nunca le, le busqué, la,
0: le reconocí la cara. No, te miento, sí le reconocí la cara, eh, o sea, si, 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 si estuvo o no, como que no, no me di cuenta pero sí había buscado fotos y un día me pasó algo horrible, que es que me lo crucé en un vagón y él estaba con una guitarra eh, en, en, en la mano, viste como sin funda, digamos. Entonces yo pensé que él era un compañero del subte, digamos, y, y entré al vagón, empecé a cantarlo, miré y le dije, ¡Uh, perdón, no te vi! ¿Entendés? ¡Al Ay, chabón! no no, no! <risa> Entonces de, le miro la cara como que se le desfigura, y me pongo a hacer memoria así de, de dónde conozco esta cara, de dónde conozco esta cara, me acordé quién era, y me reasusté y me fui a mi casa. Eh, Ay, no. Sí, pero bueno, después nunca más lo vi, o sea, no, no es que sufrí un acoso físico, ¿viste? Sí, virtual, sí, sí. como como un... Nada, en realidad fue un viaje de él, a mí ni siquiera me afectaba, solo me, me asustaba. El no, chamón flasheó,
2: flasheó mal, flasheó uh -huh. cualquiera. Uh
0: -huh. Sí, sí, se ve que evidentemente como que no, no, no estaba bien. No, claramente, si me decís que, él, que que ustedes cortaban. No, todo, todo. O sea, es muy gracioso ver el chat y, y ver toda la historia que, que pasó en su ah, mente. Te escribía. Claro, claro, en el chat eh, él se arrepentía, eh, por, por, no sé, eh, o, o, o me decía, pero vos, no sé, bla, bla, como que... Tenía conversaci conversaciones solo, era muy raro. Ah, qué flash, ¿no? ¿Y vos, vos le respondías. No, yo le había respondido la primera vez que me había escrito porque todos los días me, me, me caían un montón de mensajitos de qué lindo y no sé qué. Eh, y yo le contesté como le contestaba a todo el mundo: muchas gracias, qué bueno que te sí, has dado, buena adoptado. onda. buena
1: onda. Ah, qué buena
0: onda. Eh, y fin, como que no sucedió mucho más, ¿viste? Por ahí me, me hablaron no, esa banda y yo le dije: genial, no sé, algo así, ¿viste? Como. Ni idea. Pero buena onda, no más que eso. Claro, no más que eso. Pero de ahí fueron meses de, de una relación en la que yo no participé. ¿Entendés? En la que está la conversación <ríe> de él wow. hablando solo. Es muy raro.
1: Y Feli, cuando, cuando empezaste en el subte, ¿te costó sí. al principio empezar a tocar? ¿Tenés pros y contras de, del subte? Sí. Bueno, los
0: pros se los, se los enumeré hace un ratito. Pero los... Los con, los contras, sí. te diría que, que ese miedo, esa vergüenza que me daba los primeros días es más un pro que un contra, ¿viste? Nah. Durante meses, lo, todos los primeros meses, los cinco primeros meses, por así decirte, me daba miedo el primer vagón todos los días, ¿viste? Como enfrentarme así a la situación todos los días, porque aparte es una situación en la que, que no tiene inicio, entonces como que lo que va a hacer que vos comiences a trabajar es tu propio impulso por empezar, ¿viste? Claro. Exacto, dependés de vos y nada más que de vos. Claro, y nada más, y de mi guitarrita, y fin. Y tomar ese impulso como que sí, me costó todos los primeros vagones durante mucho tiempo. Pero después, bueno, ya no. Y un contra que diría es, yo iba sin amplificación, ¿viste? Entonces, nada, tenía que cantar más fuerte que mi guitarra y lo suficientemente fuerte como para que me escuche un vagón entero eh, claro. eso por un lado me entrenó mucho por otro lado me gastó mucho también mm. viste como que siento que, que hay un callito que quedó ahí en las en las cuerdas después de, de todo ese tiempo eh, y después, bueno, lo, lo insalubre que es, ¿no?
2: Y aparte tres horas por día. Claro,
0: sí, 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 era, era mucho. Aparte, en ese momento, no sé, más joven e inconsciente, tampoco es que calentaba la voz antes de ir al subte, entonces mm, un poquito se lastimó ahí, ¿viste? Después uno a, aprende a, a convivir con esa lastimadura <risa> eh, claro y, y, ta, y también hasta le encontrás una gracia, ¿viste? Pero no sé. Te cito todas las noches al volver. Bueno, que, que también he ido descubriendo que tal vez el agua tibia no es lo mejor para, para la voz tampoco, que era, hay un, un, un mito que no es tan cierto. Nada, y, la, y lo insalubre que es, viste, estar abajo de la tierra. Claro. Eh, yendo y con sí. toda la espalda transpirada eh, de, de tener la funda y, en, y arriba la guitarra y con y como físicamente muy incómodo, básicamente. Porque estaba con la funda y la carterita colgada del cuello para pasarlo con la plata y, y, la, y la guitarra y, y tener que caminar por el vagón lleno de gente, esquivando la gente para pasar al próximo, todo eso haciendo equilibrio. Eh, nada, como que físicamente... Por suerte era muy joven. Sí,
1: regaña. Y encima la línea ve que es un quilombo. Eso es lo que iba a decir en horario pico. En horario pico, ¿cómo hacías para tocar la <ríe> bueno, guitarra? Obviamente me subía
0: un par de horarios picos para, para decidir que no iba a ir nunca más en horario pico, ¿no? No, es, <ríe> Ay, es no, realmente no. imposible, es una pérdida de tiempo, una pérdida de humor y de energía te gastante al pedo porque claro. tampoco no podés ni pasar la carterita, porque porque no nada, no sirve de nada. Iba a ponerle de 3 de la tarde a, o de 2 de la tarde a, a 5 o de 7 de la noche a 10 de la noche. Eh, trataba de, de evitar la hora pico
2: Cuando Pepe te dijo La gente no te escucha Dijiste eso siempre ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Porque Digo Uno Si hoy va a haber un recital Tuyo Va porque Porque quiere Digamos La claro. gente le presta atención Porque Porque Porque, porque eso la va a ser Porque entrada O porque quiere ir a ver Claro Digo ¿Cómo se maneja Personalmente eso? Es decir Estoy cantando Y capaz Nadie me está mirando literalmente, nadie, nadie me presta atención. Yo no sé
0: si, si les gusta la astrología o entienden algo. No entiendo nada, pero me copa. Ahí va. <risa> bueno, yo tengo la, la luna en Leo, que la luna en Leo habla de una necesidad de, 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 de ser vista, de ser reconocida, eh, valorada. Sí. Así que le costó mucho a mi lunita eh, a, a adaptarse a a la situación de que no te den bola o, o, o incluso sentirte una molestia. Claro. Pero después me ayudó mucho a captar atención, a generar un magnetismo, ¿viste? con esto, con, con esto de mirar, de, 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 de entrecruzar miradas, con. Con la postura de mi cuerpo, con, con cómo cantar, con pausas con la guitarra, con cosas que, que, tum, que, 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 que hagan que levantes la cabeza, ¿viste? Así que nada, después le fui sacando la ficha y era así, era como con. Lo sentía un poco como si fuese un jueguito, ¿viste? Eh, un jueguito así virtual claro. de, de, de que ¡ting! te aparece una, una cantante en el medio del subte y, y vas ganando una monedita por cada mirada que vas ganando. <risa> eh, y así iba jugando con, con cuánta gente atrapaba, eh, nada, por, por estrofa. Y alguna vez me, me, me pica el, el bicho así como medio boludo,
2: pero ¿qué fue lo que tipo es ese...? Lo, lo que más te dieron, tipo, puede ser
0: plata o puede ser un objeto. ¿Qué fue lo que me decís? Che, guau, wow, qué grosso. Eh, ay, se me acaba... Bueno, lo, lo que más me dieron a nivel plata fueron 500 pesos, que me, en ese momento encima era un montón. ¡A la mierda! Muy bien. Fue, aparte fue hace, o sea, 2018. Eh, así que nada, millonaria ese día. Sí, valía, eh, valían los sí, 500. Sí, valía y, y me pasó un par de veces... Que, que me sorprendían re gratamente, y después, a ver, bueno, me han llevado, me ha pasado de, de, de estos chicos que, que, que sentían que había tenido una conexión especial, que me que caigan al otro día, me busquen los vagones y me lleven unos chocolates, o unas flores, o esas cosas,
1: me muero. Ah, eso sí. me encantó. Los chocolates sí, sí, me
0: sí. Voy. Eh, Estaba bastante bueno también cuando, cuando volví a mi casa con chocolates, y una vez me pasó algo muy gracioso, no es para nada lo más grande que me dieron, pero, pero me pareció gracioso el gesto, que es que me dieron una remera rota y unos restos de granola, o sea, como... ¿Oh? Eh, claro, hay, hay como una, una asociación errónea de, de la gente que toca, de los artistas callejeros, ¿viste? Los, los artistas callejeros no no es gente pobre, ¿viste? Claro, o sea, pensaba no... que te estabas cagando de hambre. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, nada, igual valoro el gesto, pero, pero me pareció como muy loco, no sé, yo estaba con, con un jean sano, con una zapatilla sana, con un buzo sano, como que haya pensado que, no sé, me pareció, me pareció gracioso. Porque bueno, está, está como esa idea, ¿viste? Que no, que no es real, eh, si bien sí hay mucha gente con, con muchas carencias en el subte eh, y, que, y, y que también a, otra de las cosas que agradezco al subte es haber estado cerca de ese tipo de situaciones. Me dio así como una perspectiva más amplia de, de las distintas realidades, digamos. No es la gente que toca, ¿viste? Eh, los músicos son así como yo, digamos. Eh, gente que, que, que quiere vivir de la música y todavía no lo puede hacer arriba de un escenario...
1: Bueno, vos nos contaste que con los ingresos de, del subte pudiste grabar el primer sí. disco. Y después vino el concurso a Camino Abbey Road. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te decidiste a presentarte el concurso? Bueno, me pasó en 2018 que
0: a mediados de año, un poquito después, más, más fines de año, lo conocí a Fran de Francisca y los Exploradores. Sí. Y me ayudó mucho él eh, con, con, con lo mío, ¿viste? Con mi proyecto. Eh, lo conoció por, así por casualidad y desde que me conoció que, que, que trata de que a mí me vaya mejor, ¿viste? Me ayudó mucho. Y dentro de esas ayudas, eh, él estaba como, como dentro de una de las personas que seleccionaban desde internet, eh, son un montón de personas igual, ¿no? Eh, a los proyectos uh -huh. que, que, que nada, que iban a pasar a, a semifinales. Y me dijo, che amiga, anotate. Él sabía que yo tenía que, que, que quería grabar Feroza. Me dijo, anotate, no sé qué, por ahí sale. Me anoté, así muy a último momento. Eh, y a la semana estábamos tocando en Salta con Francisca. Eh, y un amigo me dice, eh, feliz, felicidades, no sé qué. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué dicen? ¿eh? Y me dice, no, vi que estás como, se, como seleccionada, no sé qué. Y de ahí todo pasó muy, muy rápido. En mes ya estábamos grabando el
1: disco en Londres, ¿viste? No, qué grabo. Sí, ¿Y rarísimo. cómo fue el proceso de selección? O sea, ¿ustedes mandaban algún material? Sí,
0: es, es así. Vos te inscribís mandando material. Va, es así, no tengo idea cómo es hoy en día, pero en ese momento era. Eh, mandabas el, el material, eh, creo que era un video y un demo, una cosa así. Eh, un equipo de gente. -sele selecciona a los que quedan de internet, hacen como un primer, una primera selección, y después hay una semifinal en la que tocas con otras 14 bandas, eh, de las cuales salen tres finalistas, y de ahí competís con los otros dos finalistas, y, y nada. Y el que gana se va a B-Road, el segundo graba un disco acá, y el tercero creo que graba un tema o algo Qué
1: así. Wow, y ganaron. ¿Cómo fue ese momento? Fue muy loco.
0: Fue una mitad de año muy loca.
1: Eh, yo había
0: entrado hace poquito, a, va, a, hace poquito había empezado el proyecto, digamos, a tocar con el ruso, con Conociendo Rusia. Entonces, como que se venía agitando el año, cada vez le iba mejor. Es como que desde la mitad del 2018 como que empezó otra etapa de mi vida, ¿viste? Eh, dejé de ir al subtes, por ejemplo. Y pasó todo muy, muy rápido. Entonces... Estaba de sorpresa en sorpresa con que, con que, no sé, con que Tal había escuchado mi música, con, con que le había abierto un miseto a, 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 a Francisca. Eh, como No sé, fue una lluvia de buenas noticias y dentro de eso fue ganar el concurso. Entonces como que ya venía tan, tan abundante la, esa mitad del año que, que me lo tomé como algo más, ¿viste? Recién ahora me... Tomo un poco más de, de perspectiva, eh, puedo valorar un poco más lo, lo que pasó. Pero en ese momento solo estaba manija, agradecida, pero muy manija, como muy... Nada, quería grabar el disco.
2: Todo eso mientras rompes estructuras de, de, de salta, o sea, es muy groso todo lo que pasó.
0: Porque hablabas también
2: recién de, de Conociendo Rusia, Conociendo Rusia... Uh -huh. Eh, la rompió en nada, en ¿Cu cuanto, hace. Sí, fue en
0: que es un año, y la rompió. Sí, sí. mira íbamos a hacer el Gran Rex con Conociendo Rusia, festejando claro. los dos años de, de la presentación del disco, que fue en La Tangente, en donde estaban sus primos, sus tíos, su familia, ¿viste? Un lugar lindo, hermoso, pero chiquito. Y de repente, dos bueno, años después, sí, estábamos por festejarlo, claro, en, en un gran rex. Muy, muy loco el, el crecimiento de la banda. Eh, yo aprendo aprendo mucho del ruso, aprendo mucho de, de, de la banda, del proyecto. Está bien llevado por su líder, ¿viste? Con mucha valentía, con mucha pasión, con mucho talento. Eh, así que nada, bien,
2: bien ganados esos frutos. Es terrible porque... Digo, si uno se pone a pensar capaz en, en otros músicos o sea, más viejos, eh, cuesta más llegar eh, sí re ah. llegar a, a la masividad. Uh -huh. Y que sean dos años, es increíble. Es muy loco este, porque. Más allá, más allá de, de Rus, de conociendo Rusia, digo, hablando también en cuanto a, a tu situación personal, ¿es muy loco dos años?
0: Es, es muy loco, la verdad que sí. Más, por ejemplo, a, a, eso, hablando de conociendo Rusia, que es como una banda de rock nacional bien clásica, ¿viste? Eh, en cuanto a instrumentación y todo, porque sí hay fenómenos así, pero tal vez más, sobre todo en la música urbana, ¿viste? Hay, hay muchos fenómenos ah, de, de, de pan para, de un día para el otro. Pero con, así con esta música tan orgánica y, y, y así de, de formación de banda clásica, es muy loco la, la, la rapidez del crecimiento. Eso creo que es mérito de, de una generación, ¿viste? Creo que hay toda una generación ahora de, de gente escuchando música local que está permitiendo que, que los artistas del país crezcan y crezcan rápido, eh, y, y como que se va contagiando, y cada vez es más la gente que, que escucha
1: no, la música de, de, de acá. Sí, eso está buenísimo. Sí, creo que la gente también está un poco más abierta uh -huh. a escuchar cosas nuevas, y eso también ayuda un montón. El hecho de las plataformas de Re... internet también, que... Ah, permite acceder más fácil sí, a la música. Totalmente. Y como un apoyo local
0: muy, muy lindo, muy natural también. O sea, yo escucho la música de mis compañeros, ¿viste? Eh, o sea, es como toda una generación que, que decidió consumir música argentina, eh, música argentina nueva. Eh, así que creo que, que habla bien de, de esta generación, de esta juventud estar eh, así abierta
2: dejó de ser cool eh, escuchar música en inglés y ahora le están dando bola tal eh, cual a todo lo nacional eso está buenísimo está y buenísimo encima bandas de, de todos lados porque no solamente de Buenos Aires que capaz que es como más descentralizado, Re. o sea se está abriendo en todos lados
0: uh -huh. totalmente el otro día pensaba en la época de Charlie, Fito, Spinetta bla bla uh -huh. Que, que hubo también como, como, podría decir que fue el, el auge anterior de la música nacional. Sí, total. Eran, excepto Fito, que es rosarino, eran todos porteños, ¿viste? Y de repente claro. esta escena es mucho más federal. Eh, casi que la lideran los cordobeses, los mendocinos, nada. como que de al... Vos
2: sos alteña. Vos sos salteña,
0: es... claro, como que está, está mucho más federal la, la cuestión, lo cual también es... Es genial. Obvio. abre, abre a, a los artistas a otro público y al público a otro tipo de artistas también eh, hace todo más más grande y bueno pará, quedamos en te fuiste
2: a grabar a Londres sí cómo fue grabar un disco en Londres o sea, y encima marido, en no? dónde lo estabas grabando ¿no? porque muy raro no, no, no te fuiste a una me choza en estudio, muy,
0: <risa>
1: mal, mal, mal.
0: no fue muy loco fue muy loco porque aparte bueno me pasó cuando, cuando ganamos el concurso compartí una, como en una historia, compartí una publicación que había hecho, no, un, no sé si, si llegaban a ser dos meses atrás, viste, que ponía un pedacito de una, can, de, de una canción que, que, de, de Cicuta, una canción que íbamos a grabar para el disco, eh, y, y había puesto en la descripción como, bueno, como todavía no tengo plata para grabar el disco, les voy dejando este adelanto viste, eh, de, de, de lo que se viene. Eh, y de repente, menos de dos meses después, estaba grabándolo en, en Abbey Road. <ríe> muy, muy, muy raro. Muy raro, muy loco. Creo que el lugar tiene, tiene una mística, tiene, tiene ese peso, ¿viste? Tiene ese, ese fantasma. Es un lugar hermoso, la gente es muy amable, te tratan como... como, como tratan a todos por igual, ¿viste? Nunca, nunca sentí así como, como algo distinto, por, no sé. Por, por ser una artista que no, que, que no era conocida ni en su propio país, ¿viste? Eh, claro. Y, y como un trato súper respetuoso, eh, fue también muy bueno poder estar en otro continente con, con la banda, eh, abstraídos de absolutamente todo eh, y concentrados por completo, entregados por completo al, al disco, eso fue un factor así re, re fundamental. ¿Y cuánto tiempo estuvieron
1: allá? O sea, ¿cuánto les llevó grabarlo?
0: Nos daban seis días de estudio. Y, ah, le tuvieron que meter patas. Eh, sí y no, porque eran, eran seis días de estudio, que eran jornadas de 10 de la mañana a 8 de la noche, o sea, lo, jornadas largas. Largas, claro. Y como el disco lo grabamos en vivo, o sea, haciendo tomas simultáneas, como, como si fuese en vivo, ¿viste? Eh, todos canta yo cantando y los chicos tocando todo al mismo tiempo. Entonces no tomaba más que tres, cuatro tomas por canción, o sea, tres, cuatro veces de, de tocar la canción para que quede ya el tema. Entonces lo terminamos grabando en cuatro días y nos quedaron dos días libres. De hecho, de esos seis días salió Feroza y salieron dos EP de dos amigos, de un amigo que, que vive allá en Londres y de otro amigo que había venido de. A, nada a acompañarnos Así que hasta Sobró tiempo Porque bueno Justamente por, por la metodología De, de grabación ¿Viste? Qué piola ¿Y pudieron recorrer La, la ciudad? P pudimos recorrer La ciudad pues aparte Pasó algo muy gracioso El concurso Te daba ocho días ¿No? Para, para estar allá Sí Un día para llegar Un día para irte Tranquilo digamos Y seis días de estudio Claro El día que estábamos Por volver a Argentina Llegamos al aeropuerto y había entrado un dron al aeropuerto, que nunca se supo de qué se trataba eso, eh, entonces cancelaron todos los vuelos como por, no me acuerdo si era una semana o diez días. Ah, una bocha. Entonces, claro, Ay, terminamos no. quedándonos de eso, no me acuerdo si siete o diez días más, en Londres, al pedo, eh, con unas vacaciones pagas por... por por Nor Norwegian. ¡Qué groso! No, no, fue, fue, fue una catarata de buena suerte. Eh, así que, imagínate, lo re recorrimos, eh, paseamos, eh, también habíamos estado seis días encerrado en el lugar que más nos interesaba de Londres, así que tampoco estábamos tan manifiestas, claro. pero lo paseamos mucho y, y, y fuimos muy felices. ¿Hablamos del 2018?
2: Donde te pasaron un millón de cosas y decías que no, como que, como que lo vivías, como que no, no entendías muy bien qué estaba pasando, pero lo vivías. Sí. ¿Cómo es eh, transitar? Porque digo, ¿cómo es pasar del sute a grabar en el, en el lugar donde? O sea, todo, todo músico sueña con grabar. O sea, es, es sí. lo más grosso del mundo mundial. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso internamente uno como persona? O sea, vos, Feli, ¿cómo, cómo se vive eso?
0: ¿Viste que les contaba hace un rato que cuando me vine a vivir acá y estudiaba Derecho y bla, 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 como que ni lo pensaba y lo hacía y nada más? Sí. Bueno, esa misma sensación, ¿viste? Claro. Por suerte, puedo decir hoy en día, no tomé la dimensión en ese momento, ¿viste? Como que obviamente sabía dónde estaba yendo y, y, y sabía de toda la historia y todo, porque aparte yo muy fan de los Beatles, entonces sabía dónde estaba yendo, pero tenía unas ganas de grabar ese disco, chicas... Unas ganas... Que... Me no imagino... Que no podía ni... No podía nada... No podía dejar de pensar en esas canciones... En esos sonidos... No podía parar... Eh, me pasa algo... Tengo, tengo instancias intermitentes, ¿viste? De, de creación... Eh, uh -huh. Meses, tal vez años... En los que no se me cae una idea... Y meses, años en los que tengo una idea y estoy solo pensando en eso, como, como casi una, una relación tóxica, ¿viste? Como que no puedo <risas> pensar en otra cosa. Necesitabas explotarla, necesitabas ya. ir ya. y plasmarla Y mientras se plasmaba, eh, nada, la, las ideas, las ideas cuando caen a la realidad son otra cosa, ¿viste? Entonces, ir descubriendo también lo que me proponía la música. Eh, fue un viajazo hacer ese disco, un viaje hermoso, eh, que me tenía más hipnotizada que, que cualquier otra cosa, ¿viste? Eh, entonces no llegué a tomar dimensión, hoy en día tomo dimensión. Ayer me, me, me preguntaban en otra nota, como de, de, de que, que, nada, un chico que me dijo que había buscado mi nombre en Google y que aparecía como mucho el titular del subte Abbey Road, ¿viste? Como ese, ese titular. Sí. Y le contaba que, que yo nunca pensé en eso hasta que no aparecieron ese tipo de titulares, ¿viste? O sea, cuando, cuando veía claro. que así se presentaba, se me presentaba, es que empecé a pensar, che, qué loco, ¿no? Pero, pero mientras pasaba es como que yo también sabía que no... Claro, y, y también siempre supe que no iba a morir tocando en el subte, ¿viste? Para mí era una instancia pasajera, eh, yo estaba claro. buscando, sigo en búsqueda de otra cosa, ¿viste? Estoy como buscando algo, eh, entonces en eso todo lo que va pasando eh, simplemente es parte del camino, ¿viste? Eh, no es que un día estaba tocando en el subte y plup, aparecí en, en Abbey Road es como que todo fue un claro. caminito que, que se construye tan todos los días que, que tal vez no termina de, de generar ese impacto en uno viste ¿y qué estás buscando? Mm, ¡ah, para qué profundidad! me gustó eh, <risa> tantas cosas a ver, desde un sentido más, más profesional y más del mundo, que me escucho más gente poder estar, no sé eh, que, que esto siga sucediendo y creciendo y etc. Uh -huh. Pero mi búsqueda real del corazón, que, que me acompaña siempre y, y, que, y que la música es solo uno de los maestros que me ayudan a, a, a seguir esa búsqueda, es la búsqueda humana, ¿viste? La, 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 el, el sentido de la vida, el sentido de uno en la vida, cómo, cómo eh, no sé... En, en, en alguna forma siento que soy tan apasionada de la música como de, de escarbarme, ¿viste? De, de descubrir de qué estoy hecha, de, de, de tratar de achicar la, la identificación que tengo de mí misma, ¿viste? Que, no sé... Eh, yo me llamo Felicita, soy salteña, tengo 25 años, como todas cosas que me, que me hacen una personalidad, un ego, ¿viste?
2: Claro.
0: Eh, todo, toda esa personalidad que, que uno construye en su cabeza, esa percepción que uno tiene de uno mismo, eh, esto me lo enseñó el canto, es como si fuese una lo leí en algún lado y me encantó la forma de explicarlo, como una pajita que la, que la tapás, ¿viste? viste Cuando apretás la pajita y, sí. y tomás menos, menos de lo que querés tomar. Sí. Bueno, siento que el flujo así de la vida, la energía de la vida, es lo que querés tomar, ¿viste? Okay. Eh, tiene que pasar del vaso a tu cuerpo. Eh, y que esa autopercepción auto de uno mismo es lo que tapa esa esa pajita, ¿viste? Entonces como la búsqueda viene más por, por achicar ese personaje y dejar la, 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 la pajita lo más redondita posible, lo más libre posible para que todo suceda a través mío y estar más en, en función al, al ecosistema que es la vida, ¿viste? Eso. Y, y sentís que,
2: que la astrología, hablabas recién hace un ratito de la astrología, ¿sentís que la astrología te ayuda como a mantener un poco también los pies sobre la Tierra? ¿O, o, o para ayudarte también a buscar eso que estás uh -huh. buscando justamente?
0: Uh -huh. la, la astrología como muchas otras herramientas, ¿no? Eh, sí, sí tengo una especial pasión por la astrología, más que nada porque, porque la conozco más. Durante dos años viví con una, con una amiga que que me, me metió en ese mundillo eh, y me fasciné porque empecé a, como, a entenderlo más pero um, el misterio de la música es un gran maestro eh, de, de eso mismo y, y hay muchas así cositas, herramientas que tengo para, para seguir buscando ahí ¿viste? Soy, me gusta mucho la, la brujería la, la, la cosa mística eh, entonces leo ahí unos libros eh, mi mamá siempre estuvo también mucho en contacto con eso entonces chu, mamé un poco de eso Salta creo que tiene una energía muy bruja
2: sí, eso ahí sí, sí. Salta ahí en el interior con todos esos bichos sí, re, re. me encantan esas historias <risa> son un sí, golazo creo
0: que hay, hay, mucha, hay mucho contacto con eso creo que mmm, la brujería no es más que la, la, la interpretación del cerebro humano de, de la energía de la naturaleza, ¿viste? De, 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 de la fuerza de la naturaleza. Ah, uh -huh. Leí un, una vez en un libro, no me acuerdo cuál, que Dios... Ya se iban a la mierda, ¿no? Que Dios... <risa> es, el, me encanta. Vos dale. Es esa fuerza que atraviesa el tallo para que crezca la flor. Esa, esa energía de la vida, viste la que hace que, que nazcamos, crezcamos, mu eh, muramos. Eh, esa es la, la vida real. De ahí toda la, todo lo que inventamos es un invento del humano que lo puede estar viviendo paralelamente una bacteria y no nos estamos dando cuenta. Eh, por ahí las bacterias están preocupadas por llegar a fin de mes también, ¿entendés? Claro, sí, eh, total. Sí, pero, pero como que la realidad, realidad es... Eh, el río que, que no sé el, el hielo que se congela en la punta de la montaña y solita por, por, por esa energía así de, na, de la naturaleza logra generar un caminito que lo termina llevando al mar y, y bueno creo que, 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 que mientras más cerca están las sociedades de, de, de ese contacto con la naturaleza más brujería hay porque hay más,
1: un mayor contacto con esa energía. Si el cerebro lo cree, entonces lo crea, digamos. Es como que uh -huh. si tiene fe en eso, entonces existe. Uh -huh. hay, hay, hay muchas, como de, de cualquier instrumento,
0: ¿viste? Hay muchas formas de, de, de usar los, la, las herramientas. Eh, la brujería puede, puede venir más desde una intención y convertirse en, en y, y, y lograr cosas en el, en el plano tangible, digamos, o puede usarse para interpretar lo que hay en el, en el plano tangible. Por ejemplo, para mí la astrología es mucho más una ciencia espiritual de alguna forma, o ciencia psicológica tal vez también, eh, basada en la observación, viste en, 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 lo, en, en ver lo que existe e interpretarlo. Eh, y un amarre o, 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 o un gualicho eh, es al revés, es como, como la intención humana termina generando algo en lo, en lo real. A mí me gusta más la rama de la observación, ¿viste?, eh,
1: de ver lo uh -huh. que existe y, 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 e interpretarlo. Más de lo tangible de lo que se puede ver y tratar de interpretar eso. Claro. C conectar
2: también con lo sencillo y complicado a la vez de lo que es la naturaleza, ¿no? Porque esto que hablabas antes de que de ese río que se hace caminito para llegar, es algo tan o sea, natural y, y
0: no complicado, sino... Eh, eh, mirá, sí, complicado parte como de, de, de estas teorías que, que, que me gusta, de las que me gusta investigar, es que mmm, es complicado porque nos olvidamos de lo que es natural. Somos un bicho claro. que, que, que tiene tanta actividad imaginativa, mental, que se olvidó cómo, de, de dónde viene, qué es. viste Hay un egoísmo en el ser humano impresionante. Sí, una, mmm, qué sé yo... Eh, sí, un, 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 un egoísmo podría ser. Sin, sin que sea. No, no lo tomo como negativo, ¿viste? Pero sí, pero sí un, uh -huh. una, un, un, una conciencia de uno, de, de, de sí mismo, que, que le hace crear historias y sistemas y sociedades y cosas y. y no sé, todo un mundo que, que ya pensamos que es el de verdad, ¿viste? Que ya lo, claro. lo tomamos sí, sí, como claro. el único mundo. Pero bueno solo porque, porque nos creamos una historia tan larga y que, y que pasó tanto de, de generación en generación que, que nos olvidamos que somos un bicho que le creció a un pedazo de musgo en una estrella, ¿viste? No quiero pensar si ya es martes, no sé ni si voy a encontrarte, no puedo decirte desearte
1: Y hace un ratito, Feli, eh, bueno, te escuchaba y que hablabas con mucho amor de, de tu segundo disco, Feroza, las ganas que tenías uh -huh. de hacerlo. Y mmm, me suena a que Feroza viene un poco esto de la naturaleza, ¿no? Como una fuerza que mm. viene adentro. No sé, ¿de dónde surge ese nombre? Feroza es mi apodo de la infancia. Mira vos. Ah, mira vos. Sí. Cuando era
0: chiquita, eh, mi tía amada, Mariana que es la, la mujer del hermano de mi mamá, era recién novia de, de, de mi tío, eh, y fue a conocer la familia y qué sé yo, y yo era bebé, sí. cuentan, ¿no? Yo obviamente no me acuerdo, que, que me dijo como, sí. ay, qué linda la nena, y yo puh, le tiré un mordiscón, eh, y, y como que fue un momento incómodo porque ella quería salirse del mordiscón sin, sin. no sé, como que fue una anécdota graciosa. Y como que de ahí nació el. Bienvenida a la familia. Claro, tal cual. Y de ahí nació el, el feroza. Y sí, es, bueno, mi madrina, hasta el día de hoy, me dice feroza, eh, mis tíos, algunos primos. Así que sale de ahí, después toma todo un. como que. nada, empieza a tomar otra
1: fuerza en mí, ¿viste? ¿Y qué, qué significa hoy para vos, Verosa? Ah, ¡Qué pregunta! Hoy estamos. ¿En sí,
0: no? <risa> ¡Somos re <profundas>, <risa> eh, Muchas co-instintos salvajes ese instinto, todo, todo esto que hablábamos, bueno, volvemos al principio, como al, al principio de la pregunta, eh, todo esto que hablábamos de, de la naturaleza y la fuerza de la naturaleza y bla, 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 esa fuerza, a través, a través mío, teñido de mis experiencias, teñido de mis, de mis dolores, de mis rencores, eh, porque es un disco oscuro, eh, eh, en lo grueso, por más que tiene su luz, eh, Nada, es un disco de dolor, pero sí, esa, esa parte instintiva, ¿viste? Hablaba con, con el psicólogo, estamos a punto de citar a mi psicólogo en este momento. Eh, le mandamos un beso. Le mandamos un beso, Mariano, te quiero mucho, gracias por todo. Bueno, le, le hablábamos con mi psicólogo, siempre lo, lo, recurrimos a eso, ¿no? De que en mi mente está la fero eh, hay un caballo salvajísimo y hay una jineta muy milica, muy facha, viste, muy, muy mala. Eh, entonces como que esa, como que la jineta eh, está constantemente sujetando al caballo. Eso hace muchas veces que, que funcione la vida, viste, porque no puedo andar salvaje todo el tiempo, porque no, porque hay que tener en cuenta al otro y, y muchas otras cosas. Pero feroza fue mi primer el primer regalo, autorregalo que me di de, de dejarlo al caballo suelto, ¿viste? De, baja, de bajarla a la jineta y, y dejarlo que... Se corra. Se, se corra. paren dos patas y corra y vaya y venga. Incluso creo que ese, ese baile del caballo justamente... mira está muy presente últimamente el caballo en mi vida, no sé qué será. Eh, jugar al caballo. <ríe> <ríe> le juego al caballo, sí, sí, sí. El, 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 la forma de bailar que tiene el caballo cuando no quiere ser atrapado, o sea, un caballo salvaje que no, que no se deja enlazar, viste, poner así la, la soguita para que lo lleven, sí. eh, tiene mucho que ver con, con lo que me nace bailar en, cuando, cuando, cuando tengo un show en vivo, ponele con este disco, ¿viste? Che, esto lo acabo de descubrir hablando con ustedes. Hasta, hasta lo voy a anotar les voy a decir la estamos ah, rompiendo ¿no? no pasa no pasa el psicólogo <risa> sí pásenme su CBU <risa> como re re bueno el caballo suelto literal como esa, ese zapateo así de eh, no sé si ustedes fueron alguna vez a algún show show de Feroza show, show mío en vivo hay como una forma de bailar de alguna forma que es muy eso es muy el caballo retobado qué loco
1: <risa> me encanta que esas cosas sí, revelación cubiendo. esto Carmel. lo voy a hablar
0: el miércoles con Mariano
2: Y ya para ir cerrando, habías dicho de que Feroza es un disco donde eh, capaz hay, hay rencores y, y uh -huh. como si bien tenía su parte de luz, también tenía su parte de oscuridad. Sí. ¿Sentís que fue un disco que te ayudó a sanar ciertas cosas?
0: Eh, creo que es un disco que me ayudó a, a exponérmelo, ¿viste? Uh -huh. Todo comenzó con una historia de desamor, Ay. pero me llevó a lugares... Que no había. No duele eso. Sí, duele. Pero te despierta cosas que ya no tienen nada que ver con ese vínculo, ¿viste? Total. Y siempre me costó la con, confrontar, eh, como que nada, poner en su lugar al otro, ¿viste? Uh -huh. eh, y eso muchas veces hizo que, que, no, me, que no me defienda frente a atropellos. Y guardé, como que fui comprimiendo esa bronca, ¿viste? ¿Viste cuando cuando, claro. no sé, cuando te detiene la policía, por ejemplo? Eh, y como que sí, te hagan mandar no a la mierda. Porque o sea, te meten no lo en puedes cana. mandar a la mierda y te tenés que contener. Sí, sí, bueno, total. como que se ve que durante la vida tuve mucho que contener y, y fue como, nada, sin, sin buscarlo me llevó a poder contestar, contestar, ¿viste? Eh, es contestataria, Feroza, a, 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 a poder pegarle ese pechón a la policía, ¿viste? Eh, total, total. Ay, bueno, de ahí empezar a, a sanarlo, ¿no? Que eso toma su, su tiempo, sino la vida, y, y, y son ciclos, y, y, y nada, to, todo eso creo que hasta el día de hoy sigue presente, si hay cosas que que nada, por, por lo menos fue una revelación, por lo menos lo pude ver, lo pude vivir, lo pude expresar a cuerpo, a voz, a, a, a grito eh, y acompañada por mis amigos talentosísimos que supieron interpretar toda esa emoción en, en notas, en arreglos, en una, son unos pibes con una sensibilidad increíble. Y, y nos tenemos mucho amor, entonces también todo un acompañamiento en esa expresión, eh, todo muy implícito, sin, que, sin tener que explicar nada.
1: Eh, nada Siempre va a ser un disco muy, muy especial, muy especial para mí. Qué bueno cuando la música, más allá de lo laboral y lo profesional, ¿no? Te ayuda como a sanar en lo personal. Sí. Y si tenés también compañeros que te acompañan sí. a expresar eso. Vuelvo a lo de que la música es es un maestro
0: es una maestra es te pide una una entrega y una humildad que te hace mejor pers no, eh, no sé si mejor persona no, no, no me refiero a mejor persona para el resto viste te, te ayuda a, a vivir tu, tus emociones a, a superarte a vos misma tal cual
2: Me encantó que, que hayas podido eh, tener revelaciones en esta entrevista. ¿Sí, un poco ¿no? Me, me subió el ego, te digo.
0: ¿eh? Es que estamos, estamos muy estamos muy cómodas. Buena
1: química. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Feli, sos una divina, nos encantó charlar con vos. A mí me encantó charlar con ustedes. Mal, como que quiero llamarte todos los viernes, Feli, la pasamos Listo. muy bien. Yo también la pasé muy bien. La pasé muy bien. Eh, Feli nos prometió Shakira. Ay, ah, es verdad. Qué momento. Me muero. Es verdad. A ver.
0: Ahí va, bueno, no encuentro los acordes, pero vamos con esto. Dale. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. La verdad es que también lloro una vez al mes sobre todo en el frío. Conmigo Fácil, ya debes saber Te conoces bien yeah. El cielo está cansado, ya debe La lluvia caer eh,
2: Y cada día que pases una que no ¡Qué temor! No, está? temor!
1: Me mata porque se escucha no, con, nada, con, mazo, con triple delay. Ay, lloro, lloro. <risas>